0: Ya la tenemos a Juli Casnati en línea. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola, buen día Juli, ¿cómo andás? Buen día. Mira, a raíz de lo que vas a hablar del niño interiores, hemos hecho la consigna preguntando travesuras de niño, esa que no te puedes olvidar porque te retaron o porque te pusieron en penitencias. ¿Vos te acordás de alguna...?
1: Mira, mientras me hablaba se me vino la imagen de una una caja fuerte que tenía mi papá Y yo sabía dónde guardaba la llave Entonces fui y la abrí y se la mostré a mis amiguitas
0: No, ¿y, ¿y, te, y tenía dentro eh, algo?
1: Y tenía cosas, no me acuerdo bien qué lo que era lo que había Pero sí me acuerdo que me dio mi papá y me empezó a corretear por <risa> por todo el jardín, este, bueno, no me pegó ni nada, pero me acuerdo de esa travesura era mostrarle a mis amigas lo que había entre la casa fuerte.
0: Claro, bueno, no sabes las que me ha contado acá, gente, ¿Ah, sí? sí, gente que a los 16 años le sacó la moto al cuñado, otros le sacaron el fititos el, el Fiat 600 y terminaron presos, mira, un montón de irse de la escuela, viste que <risa> Hay un montón de, de anécdotas. Tengo
1: muchas más.
0: No, <risa> pero, pero esa por ahí está buenísima. <risa> sí, después eh, otra que se robó unas gomitas de un kiosco. Bueno, y así un montón, un montón. Ajá. Bueno, ¿y, ¿y qué tiene que ver esto que nos vas a hablar de, del niño? A ver, a, a, contanos.
1: Bueno, esto que me estás trayendo son son travesuras y son cosas típicas de, de los niños. Y que es bonito recordarlas y, y, y ponerse en ese lugar cuando somos padres y tenemos niños, ¿no? Claro. Para entender que los niños hacen ese tipo de cosas. Pero en realidad yo, yo lo que quería hablar es ese niño interior que dolido, el niño interior que ha sufrido, que... vos pues sabes que a mí me toca trabajar con muchísimas personas de muchísimas edades y absolutamente todos nosotros hemos pasado por la infancia, es inexorable eso. Y hemos tenido un padre, una madre, en algunos casos los dos, en unos casos uno, en unos casos ninguno. Y bueno, cuando llegan las personas a mi consulta y están... Eh, Viste que yo hago coaching y es psicológico, pero no es que me meto en cosas del pasado, ni en traumas, ni en cosas que no puedo trabajar porque no tengo incumbencia. Sí. Pero vos sabés que tantas veces, Juli, aparece el niño dolido... Eh, y muchísimas veces tiene que ver con, con abandonos. O ¿Sabes que el abandono es una de las principales causas de sufrimiento porque es el desamor?
0: Uh -huh.
1: y, y lo que le pasa a los niños es que se creen que no merecen ser amados. Es decir, cuando les falta, tienen alguna carencia por parte de alguno de los padres por abandono porque no estuvo o porque estaba pero no estaba presente porque eso es una de las cosas que pasa, ¿no? Claro. Eh, y entonces eh, el niño es tan vulnerable que empieza a creerse que no merece ser amado. Entonces va creciendo y todos tenemos ese niño interior adentro y yo te digo, te digo que trabajo con personas de, de muchos niveles como te decía de muchas edades personas que tienen puestos importantes personas que dirigen compañías o sea y muchos muchos tienen, llegamos así cuando hay algo que que no permite avanzar, que no permite avanzar y que una y otra vez te vas como boicoteando por las cosas que, que vas, estás a punto de conseguirlo y lo perdés, estás a punto de conseguirlo y lo perdés, estás a punto de consolidar una pareja y la perdés, estás a punto de eh, generar un negocio y lo perdés, bueno, eh, no sabes la cantidad, pero la cantidad o incluso, ese es un, un caso pero otro caso es personas que realmente se les han dado las cuestiones en los negocios, tienen muy buena situación económica eh, e inclusive tienen familias, pero no logran ser felices mm. no logran conectar con la felicidad no logran conectar con, con esa esencia que tenemos todos, que es para lo que hemos venido, yo siempre digo que hemos venido a ser felices ...y si no lo estamos consiguiendo... ...es un cuento que nos estamos contando... ...porque las cosas nos pasan, fully claro. ...es decir, hay hechos que son... insoslayables y que... Eh, ...digamos, no podemos mentir... ...sucedieron... ...y muchas veces son hechos dolorosos... ...y muchas cosas son verdad... ...es decir, hubo abandonos reales... ...hubo situaciones de mucho sufrimiento reales... ...otros casos que pasan... ...es cuando alguno de los hijos, por ejemplo... ...ha requerido... ...mucha más atención que otros... ...por alguna enfermedad, por alguna situación particular... ...entonces el otro se siente abandonado... ...y claro. ese abandono que es absolutamente inconsciente... ...va creciendo con eso y ese, esa carencia... ...después empieza a proyectar en otras situaciones... ...y es lo que les impide ser felices... ...pero lo bonito del cuento este... ...es que los hechos sucedieron, Julio... ...sucedieron, pasaron y pueden haber sido muy dolorosos y está bien y hay que reconocerlo y hay que aceptarlo cuando vos empezás a, a aceptar que sucedió empezás a mirarlo a la cara empezás a, a, a enfrentarlo decís, bueno, sí, me sucedió esto ahora, ¿qué voy a hacer yo con eso? porque en realidad, como decía Víctor Frank, Juli la última libertad que nosotros tenemos es la libertad de elegir la libertad de elegir qué hacer con eso que nos pasó entonces pudimos haber tenido momentos muy dolorosos, de mucho abandono, de mucha carencia, pero pasó. Entonces cuando empezamos y logramos dar esa vuelta y aceptar lo que pasó, perdonar, perdonar eso que supuestamente tengo que perdonar, porque en realidad lo que nos genera más, más sufrimiento no es no perdonar al otro, sino no perdonarnos a nosotros mismos mm. por no perdonar. Exacto porque sabemos que si lográramos sortear eso, recuperaríamos la paz mental, porque el perdón lo que nos da es eso, es paz. Entonces negarnos eso es lo que nos, nos lleva a, al sufrimiento, nos lleva a, a no lograr las cosas que queremos, nos lleva a tener muchas veces una familia completa, hermosa, con una pareja, con hijos y sin embargo no poder eh, experimentar la felicidad. Entonces el clic que tenemos que hacer tiene que ver con la aceptación, tiene que ver con el perdón, tiene que ver con con sortear eso, aceptarlo y seguir adelante y empezar a dar. Y ahí está el secreto, Juli. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando te das cuenta eh, que has hecho esto mal? Por ejemplo, cuando repetís siempre el mismo patrón, ¿no? Eh, por ahí sos... Eh, medio egoísta y, y, y terminás perdiendo parejas eh, una, otra, otra porque no tenés como este proyecto común sino pensar mucho en tus cosas personales y después te, te digo por un caso puntual de, de una persona que conozco que el otro día le sucedía y me decía ¿cómo puede ser que me dé cuenta siempre tarde de, de, de no haber aprovechado el momento con esa persona darle todo? y yo le decía esto primero perdonarse porque se estaba dando con un caño. Primero perdonarse uno mismo y, y aceptar y después dar todo. ¿O cómo, ¿O cómo sería esto del arrepentimiento que viene después?
1: En realidad, yo es lo que le diría a tu amiga o amigo, no sé lo que sería, que, que vean de dónde viene ese comportamiento, porque el 100% de nuestros comportamientos provienen de creencias que hemos aprendido en la infancia, por eso quería hablar del niño interior. Mm. Ese niño interior aprendió cosas y quedaron muy grabadas internamente uh -huh. y esas creencias son las que desarrollaron su capacidad para tener una buena pareja o no, en este caso evidentemente no y esas, y, y esas capacidades se manifiestan en el comportamiento yo lo, lo, no me canso de repetirlo esto porque así funcionamos así operan en nuestra mente nuestros mapas mentales, nuestras creencias nuestros sistemas entonces, ¿qué hace? si, si ella desde, digamos, Einstein y muchos sabios decían que no se puede resolver un, un problema en el mismo el nivel donde se origina tenés que ir un nivel más abajo en este caso y en este contexto que yo te estoy contando Ir en, en un nivel más bajo Es encontrar la causa de ese comportamiento mm. ¿De dónde viene eso? Porque si ella no va a la causa, a la raíz Y eso es lo que resuelve Cambiar el comportamiento es una forma superficial de lograr cosas ¿Entendés? Es decir, en lugar de hacer A voy a empezar a hacer B Esa no es la solución la solución es, de dónde, es ver de dónde viene la causa de que ja
0: ¿Y cómo cómo se encuentra esa respuesta?
1: Es en, y eso es lo que hacemos en coaching. Por eso es que tantas veces llegamos al niño interior y encontramos la causa ahí, con preguntas, con, con procesos de coaching que significa acompañar a una persona desde ese estado inicial de sufrimiento, de insatisfacción, de no lograr, en este caso, una pareja feliz. Eh, ver de dónde viene ese comportamiento. Entonces, a través de preguntas, nosotros vamos llegando a la raíz del problema. Esto es lo que hay que cambiar. No hay que cambiar el comportamiento. Mm. Es es, eh, es es algo absolutamente superficial cambiar un comportamiento. Es un es un aprendizaje de primer orden, dirían eh, los que saben. Y en realidad esa no es la, la solución. La solución es ir a la profundidad es ir a ver de dónde sale el comportamiento y eso se logra solamente a través de preguntas. Mira. Por supuesto, una buena escucha y por supuesto una buena presencia, que son las competencias que entrenamos los coaches. Que de paso, para los que quieran entrenarse, esta semana empieza la última edición del programa para certificarse como coach profesional, que es una profesión realmente preciosa eh, y lo digo porque la ejerzo, vivo de eso y realmente trabajar. Eh, por ejemplo, trabajo dentro eh, con sesiones uno a uno, ¿no? Donde trabajamos y llegamos a este niño interior que yo te cuento. Y hay que sanarlo ese niño interior. Hay que apapacharlo. Hay que, hay que mostrarle que, que es querido y que, y que puede salir adelante y que todo eso que se creyó es lo que ha determinado que el adulto que ve ese niño esté viviendo lo que vive. Entonces mm. esa reconexión con ese niño interior es lo que permite. Eh, salir adelante y dejar de contarte ese cuentito, porque te digo que yo escucho, 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 y es un relato repetitivo que dicen, no, porque mi papá porque mi mamá, porque cuando era chico porque este, por el otro, y es un cuentito que se cuentan, y que lo único que hay que hacer es, como te digo sanar, sanar ese niño para poder recuperar la adultez que nos merecemos todos con una vida feliz y eso es lo que entrenamos en coaching
0: las Me competencias encanta.
1: Para acompañar, preguntar y encontrar la raíz del problema.
0: Me encanta, Juli. Siempre nos enriqueces muchísimo con, con, con lo que nos decís. Otra vez vamos a repetir que es Coaching Integral la página web, ¿no? Y a vos. Coaching, sí. Coaching
1: Psicológico Integral.
0: Psicológico Integral. Y a vos te encontramos en Instagram, en Facebook.
1: Y Sí, en el YouTube, en, ahí en todo. En muchísimos lugares. Y, y también eh, lo más importante, que más que yo que soy yo, <ríe> es este, encontrar lo, lo que hacemos con, con el equipo de la Academia Coaching Psicológico Integral, que, que es una cosa preciosa, y acompañamos a personas que se formen en esta profesión tan bella que es el coaching.
0: Y es difícil, Pero, es? Eh, digamos, como recibirse, entre comillas, o lograr ser coaching, sí.
1: Mira, tenés que entrenar. Coaching significa entrenamiento. En lugar de ser un, un, un entrenamiento físico o un entrenamiento para aprender a bailar, es un entrenamiento para aprender a usar tu mente de una manera funcional. Y la forma de entrenar es, es eh, hacer sesiones de coaching, practicar, 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 recibir feedback y vez a vez ir subiendo escaloncitos para ir adquiriendo estas competencias que te van a distinguir como un verdadero coach profesional.
0: Me encantó. Yo nunca te pregunté, vos por qué sos coaching? ¿Vos, porque, ¿Cuándo lo decidiste? ¿Por qué motivo fue?
1: Mira, eh, vos sabés que tuve una experiencia muy nefasta cuando siendo profesora, yo era, era profesora de matemática, te lo conté en alguna oportunidad, sí. trabajaba en una escuela estatal y siempre fui muy ambiciosa en el sentido de crecer como persona. Y, y bueno, y en ese entonces busqué, salió la oportunidad de, de participar en un concurso en una dirección académica de, de la escuela italiana sí. y la verdad que tuve una experiencia pésima, muy mala porque me di cuenta que no tenía eh, entrenamiento no me había preparado para eso entonces la verdad que la pasé muy mal ese año entonces dije, no, me tengo que preparar hice una maestría en administración educacional y dije, con esto ya está Claro. Y eso me llevó a otra dirección y así estuve trabajando hasta que llegó el coaching a mi vida. Y me di cuenta que lo que realmente necesitamos para dirigir cualquier cosa es primero dirigirnos a nosotros mismos. <risa> Entonces eso se hace a través del coaching, aprendes a dirigir tu propia vida. Y recién ahí podés empezar a querer dirigir cualquier otra cosa, por ejemplo, Mira. una escuela, una academia. Y después de haber hecho todo ese caminito... Eh, tuve la oportunidad también de dirigir una escuela, bueno, y es una maravilla con todas las competencias de coaching, que es entender que el otro sos vos, entender que que la, la forma de llegar al otro es a través del amor, es a través del cuidado, es a través del respeto, es a través de la firmeza también, uh -huh. pero principalmente el autoconocimiento personal.
0: Me encantó, me encantó, Juli. Es muy interesante hablar con vos cada lunes, así que si querés escuchar a Juli Casnati, nuestra coaching internacional, eh, solo tenés que conectar la radio los días lunes, como a esta hora estamos con ella siempre. Muchas gracias, Juli. No,
1: gracias a vos y un saludo para toda la audiencia.